0: Estaba desde las 5 de la mañana hasta las 1 de la mañana, trabajando, trabajando, trabajando. No tenía tiempo de nada, estaba cansadísima y literalmente, por eso, hablando del tema del burnout, llegó un punto que ya no quería saber de nada, digamos, como que se te va la motivación, eh, no estás organizándote bien porque te pones tantas cosas que al final no terminas haciendo ninguna de ellas.
1: mujer CEO y en esta ocasión tengo una invitada de honor, yo les dije que segunda, la segunda temporada y vamos a estar con invitadas de lujo y esta no es la excepción, quiero presentarles a Kai o Kaira ¿no? pero aquí la vamos a llamar Kai de cariño, sí. <risa> ella es una mujer en tecnología programadora y que actualmente tiene una startup que se llama Quads, que justamente vamos a conocer un poquito más de ello de hecho por eso el tema viene de la metodología de Quads sobre producción y cómo evitar el tema del de burnout. out. Mi querida Kai, bienvenida, oh, qué felicidad por aquí. aquí. No, a vos de verdad por el tiempo, por abrirnos la puerta de tu depa y poder conversar sobre este tema que me parece súper importante. Pero a ver, antes de pasar a materia... Quiero que me cuentes un poco más porque obviamente el apellido sale en el, en
0: el título del podcast, ¿no? ¿Cómo se pronuncia tu apellido? Pero, bueno, que todo lo siento mucho. Ah, por eso. Tanta anécdota. Mi apellido se pronuncia Chernievich. Cernievich. Chernievich. Sí, me me es un poco complicado, pero yeah. sí, mi antepasado me dieron todo el alfabeto en un solo apellido. Literal, es como que, 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 es que,
1: que yo, yo, por eso caigo.
0: Y lo otro, no sé, es como que... Claro, es Janice Terraza, entonces es como claro. que todo el mix de cultura ahí mismo. En Porque
1: proceso. de dónde está apellido?
0: Es polaco, es polaco. Tu mi papá
1: abuelo. es de... polonia mi, mi
0: abuelito era polaco.
1: Ah. Y vino yeah. acá.
0: En la guerra del Chaco. ¡Wow!
1: Sí. Qué historia, esa creo que es historia para otro podcast. ¿Pero <ríe> <Sí>. <ríe> Bien, entonces, vamos a conocer hoy a Kaira. Yo quiero un poco... Eh, yo ya teníamos ganas de hacer este episodio, logramos juntarnos <ríe> hoy. <ríe> Pero quiero un poco que las chicas y las personas que nos están escuchando, porque hay... Te cuento que tenemos audiencia en 10 países, ¿ya? Ay. Y en mujeres es alrededor de un 82%, sí. o sea, tenemos ahí un casi 20% de hombres, entonces todas las personas que están escuchando y están viendo esto, quiero que te conozcas un poquito más, Como claro, Contanos cómo comenzaste en este mundo de la tecnología, de la programación, que mal que mal, por ejemplo, yo conozco a más hombres programadores que a mujeres, entonces sí. es como que es un área que por ahí las mujeres todavía tienen, no tienen mucha visibilidad, pero poco a poco está viendo más mujeres en tecnología.
0: Exacto. ¿no? Sí. Entonces,
1: ¿cómo fue que comenzaste todo esto, okay
0: Bueno, lo mío fue, yo también pensaba, era como que veía la programación me imaginaba a alguien, pero así, no sé, nerdsísimo, que está en su computadora, algo súper técnico. Y bueno, esa era mi visión de cómo veía la programación, pensaba que era algo bien así, no sé, sistemático, que no uh -huh. tenía nada de creatividad y a mí siempre me gustó todo el tema de, no sé, más eh, comunicativo, eh, negocios y, y la creatividad en sí. Uh -huh. Entonces yo en realidad estudié eh, negocios internacionales ah, y, yeah. y entonces fue como que pasarme de programación a eso, de cómo se cómo llega a eso. <risa> uh -huh. Pero, trabajaba en una empresa que hacía e-commerce, entonces mm -hmm. me metí mucho en el mundo de estrategias digitales eh, para expandir mercados, pero digitalmente, mm -hmm. y teníamos un programador que casi nunca venía,
1: yeah. y
0: digamos, como cuando administras ciertos países en, en sí, tenés que supervisar varias áreas, entonces en el tema de programación no tenía idea, era como que un montón de numeritos y era, era chino para mí, entonces decía como que tengo que aprender un poco para saber cómo comunicarme con los programadores y, uh -huh. y, y nada, me terminó encantando. Pasé unos cursos en línea, después un bootcamp en Levagón, Argentina, lo recomiendo, buenísimo. Y, y nada, me encantó y terminé haciendo eso al final de todo. Y me encantó porque yo digo, tal vez las mujeres igual eh, decimos bueno un rubro mucho más, eh, no sé, pensamos que es masculino o que, uh -huh. por ejemplo, yo todos los programadores en las clases que estaba era la única mujer igual, wow. pero siento que es algo muy creativo porque uno puede, eh, especialmente si está en el área de frontend como yo, pueden como que crear, eh, no sé, su página como quieran, es más, eh, los detallitos visuales, uh -huh. estrategias de, de, no sé, si uno hace clic en un lugar, cómo se ve visualmente, etcétera, etcétera. Me encanta. Y, y nada, o sea, puedes ir es materializando creativo. tu idea, ¿no? Exactamente, crear tu propio negocio, uh -huh. especialmente, por ejemplo, yo les decía a muchas mujeres, si sos madre, puedes trabajar desde casa, tener flexibilidad, eh, uh -huh. aparte puedes trabajar desde cualquier país y, uh -huh. y no sé, también en, en áreas de sueldo y todo, es muy, muy cómodo, digamos, ¿no? Uh -huh. Entonces, la verdad que es un área que deberían... Eh, echarle un vistazo y ver más a profundidad, siento yo.
1: Me encanta esto que, me, que menciona de este otro lado, porque sí, hay un estereotipo de programador, ¿no? sí. tenemos ahí, creo que de manera eh, de manera inconsciente, tenemos este estereotipo de un hombre que es geek, que así tipo... <risa> Super nerd y que no sale para nada y que solo está en la computadora, digamos. ¿No? Porque, bueno, también mal que mal, en algunas series, películas nos han mostrado Ay, claro. esa, esa imagen. Y, pero aquí te estamos viendo a vos, o sea, que es, salís completamente de ese estereotipo, ¿no?
0: Entonces. Bueno,
1: me encanta que, justamente, también por eso yo quería tenerte aquí de, de invitada, de ¿no? porque de alguna manera estás como creando, no solo eh, con quads, ¿no? que es una, una apuesta, salida, o sea, es disruptiva, ¿no? porque quads, ahorita ya les vamos a contar un poco más, sí. <risa> en, que, en que consta quads, pero no solo de que es algo disruptivo, es algo novedoso, porque usualmente estamos acostumbradas a, a una a una estructura rígida, ¿no? Y ahí yo solo Exacto. llego y, y relleno, sino que en Quads podés crear tu mundo, pero también vos desde el lado de los negocios como mujer en tecnología, ¿no? Y desde tu profesión,
0: claro. que me
1: encanta como que estás a tu manera imponiendo o comenzando y apoyando incluso todo este nuevo movimiento que está viendo en general, donde las mujeres estamos haciendo negocios a nuestra manera. ¿No? Y, y esa parte me parece que es muy inspirador, me encanta mucho. Y quisiera yo un poco, Mikael, que nos cuentes, eh, ya aquí entrando en materia en lo que es CUACS, ¿no? ¿Cómo es que llega a pasar esto de donde Kai entra, o sea, de estudios internacionales, <ríe> cómo Kai entra a este mundo de los de la programación y de crear este nuevo, esta nueva forma, ¿no?
0: Que la claro, bueno fue, a ver, hace ya unos tres años, más o menos, yo soy loca por la productividad y, y, y hacer mil cosas al mismo tiempo, como te contaba, como que me encanta la programación, pero también me gusta hacer, no sé, manualidades, ping. o sea, estoy, mi cabeza está siempre por todos lados, soy bien así, que... Mm -hmm que me gusta variar. digamos, Puedo estar, no sé, haciendo carpintería creo un día y el otro lado, o sea, es un alboroto digamos, aquí adentro. Así que eh, para tratar de organizarme y aparte que mi manera de, de aprender es totalmente, siento diferente que muchas personas, siempre como que aprendo más por juegos o, o cosas más dinámicas y prácticas.
1: Okay.
0: Entonces, Después de que pasé el curso de Bootcamp, decidimos con una amiga emprender primero, hacer una empresa aquí en Bolivia que se llamaba Websy, me acuerdo, uh -huh. que era para crear páginas web para empresas, uh -huh. eh, para que tengan, puedan vender en línea también, ¿no? Todo ese movimiento. Pero eso e mucho
1: antes de que el e-commerce despegue. Ajá,
0: ¿no? porque justo después pasó la, de la cuarentena y ahí todo el mundo nos llamaba como que ya no lo estábamos haciendo, digamos, ¿no? Pero, uh -huh porque que nos pueden crear una página web, necesitamos esto, porque acá no estaba tan claro. avanzado, tema no era necesario en realidad Ajá, siento claro.
1: Las empresas no lo veían, algo incluso el consumidor no
0: estaba acostumbrado a comprar en línea. Nada, nada. nada, ni siquiera Ajá. pedido ya, creo que no sabían ser mis padres en esa época, ahora
1: Ajá. que
0: mandan hasta QR y todo, digamos. Sí. <risa> Estamos en
1: otra.
0: Estamos en otra. Eh, entonces... Eh, yo, tratando de organizarme, conozco a, a Santi, Santi Puente, el, el que creó QUADS. Y me encantó la forma de pensar y la metodología, eso que estábamos hablando, uh -huh. de cómo funciona esta aplicación, porque yo me organizaba así, con post-its, o uh -huh. sea, escribiendo en cuadernitos de acá para allá, pero necesitaba algo que me ayude a ser mucho más productiva, que tenga todo en un solo sitio, y que yo pueda hacer cosas a mi manera, porque como te decía yo, mi cabeza por todos lados, y las aplicaciones que hay hoy en día son espectaculares, pero te dan una estructura rígida de cómo organizar tus datos y tus tareas. Uh -huh. Entonces yo quería poder, digamos, por ejemplo, no sé, tengo una empresa en cierto sector, organizarla de esta manera, porque todas las empresas son diferentes y tienen diferentes necesidades. Uh -huh. Entonces, con Quads y su metodología distinta de, en forma de Leo, porque ya le vamos a mostrar, pero son como uh -huh. cuadraditos, inteligentes que se transforman en, en todo tipo de cosas que uno le mete. Entonces ahí me encantó y dije, me, me encanta, me ¿cómo puedo ayudar? Ya. Aquí soy. Y ya Santi me contrató y empezamos ya hace tres años a agregarle mucho más cosas y bueno, se fue desarrollando la aplicación en sí, digamos, con, con todas estas ideas. ¿no?
1: ¿Y de cómo llegas a, a ya ser parte oficial ¿no? del del equipo, o sea, ¿cómo ha sido todo este viaje de tres años? Claro, porque nosotros nos conocimos en esa época, ¿no? Ah, en el sí. 2020.
0: Antes de la cuarentena.
1: Sí, 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 fue un poquito antes de que caiga cuarentena, me parece, enero, febrero. Algo
0: así. Uh -huh. Sí, ¿no?
1: Sí, porque, bueno, resulta, ¿no? De que Santi llega a ser mi vecino. En realidad yo me mudo y llego a ser su vecina de él. Claro. Justo, o sea, literal vivía al frente de mi departamento. Y nos habíamos ah, conocido en la época del paro, ¿no? Que hubo ah, acá en también. nuestro país. Que, bueno, en Bolivia suele haber paros una vez al año. <risa> <Sí>. <risa> Entonces, en octubre. En todos los octubres. <risa> Entonces, en esa época fue que nos conocemos con Falta. Santi. Me crea mi cuenta, porque me, yo le pregunto ¿ya qué te dedicas? y me empieza a contar todo lo de Quads, y yo, oye, me interesa, quisiera...
0: Bueno, estas primeras es usuarias,
1: sí. Sí. sí, y, y no, es, es muy bueno, literal, ahí vos creas tu universo, me encanta porque en un solo sitio tenés tu área personal, familiar, profesional, ¿no? Yo tengo una hermana que escribe sus libros en Quads, ¿no? Sí,
0: impresionante eso.
1: ¿no? Entonces, eh, o sea, pone el capítulo uno y ahí está como que su su estructura, ya el desarrollo y el perfil de cada personaje, oh, digamos, ¿no? Wow. Sí, entonces eh, me parece muy, muy práctico. Y justamente eso, que vos entras al inicio, y bueno, aquí lo van a ver en pantalla, entras al inicio y es solo, o sea, está vacío. Es como que tienes un lienzo en blanco.
0: Exactamente, ¿no? si es lo que queremos. Uh -huh, me encanta,
1: porque yo soy así si sí, sí, le preguntan a mi equipo,
0: <risa> yo soy la chica herramientas y aplicaciones
1: y software. ¿no? Eso lo que todos los días así. Creo que vamos a cambiar el software. <risa> Entonces, no, porque yo realmente hemos probado muchas herramientas, ¿no? Actualmente estamos con unas muy un par por ahí. Eh, para ajustar, pero ¿con qué me topaba? Uno que era, o tiene una estructura muy rígida. Claro. O, en, en el otro caso, que no es intuitivo, o sí. sea, puede que yo ahí, me, porque soy una nerd y una ñoña de, de las herramientas <risa> los softwares me encantan, pero no, no es algo práctico para mi equipo, porque voy a tener que pasarme una semana enseñándoles a cómo usarlo. Y, claro. como, y algo que no es intuitivo ni es algo práctico, es difícil de que se arraigue en tu día a día. Y creo que esa es la apuesta una de las apuestas muy importantes de Quads, que es fácil integrarlo en tu
0: rutina. Tal uh -huh. cual, el tiempo que uno se ahorra, porque lo que queremos en, en Quads es prácticamente, no, no del todo, pero eliminar todos los botones, que sea súper intuitivo, que el, personas desde, no sé, de 9 a 1500 años lo pueden usar. Entonces, eh, bueno, por ejemplo, el, el abuelito de Santi también lo usa, mi mamá pone sus videos de Alejandro Fernández ahí. Oh o sea... Todo el mundo lo puede usar y usar a su manera es lo que queremos, digamos, ¿no? Y no hace falta capacitación. Tenemos algunos videitos igual uh -huh. para explicar que salgo yo, como Santi me dice que soy la Kairi de 4, <risa> Porque estoy ahí explicando cualquier cosa. Pero sí, es súper fácil. Uno puede aprender en cinco minutos y, y es, literalmente uno puede crear cosas muy complejas como muy simples también, ¿no? Uh -huh. Entonces eso es lo que queremos también destacar. Me encanta. Y
1: bueno, ahora me cae un poco ya yendo al, al tema, que me parece que es un tema que en especial hoy en día se da mucho por el tema del multitasking, sí. que es el tema del burnout, ¿no? El, el, o sea, estar hiperproductivos todo el tiempo y llega un día donde sí, o sea, ya no puedes más. O sea, Exacto. tenés cero energía, cero fuerzas, ni siquiera incluso las cosas que te encantaban hacer, ya no tenés interés en hacer eso porque estás... O sea, tienes este síndrome de que ya te quemaste. Sí, ¿no? más como en español, así, en español, ¿no? Así, el te quemaste, ya no, ya no tenés fuerzas, ya quemaste todas tu, tus balas, básicamente. Entonces, y esto, este tiempo para recuperarte del workout es, a veces es muy largo sí. y es perjudicial, por ende, ¿no? Porque hay algo que a mí, de, del escritor James Clear, de Hábitos Atómicos, ah, sí, ¿no? sí. me encanta su forma de proponer de él el tema de justamente implementar hábito de un por ciento mejor cada día. Muy Entonces, fuerte. claro, si vos un día te levantás y decís, voy a comenzar a entrenar dos horas, voy a leer 30 minutos y voy a salir a correr media hora, o sea, hay creo que un 90% de probabilidad de que eso no, o no lo hagas, sí. Sí. o solamente lo hagas. Un poquito de tiempo y ya no puedas continuar.
0: Y te cansas igual y ya Exacto. motivación cero.
1: Uh -huh. Entonces, esta, esta propuesta James Clear que dice, ¿no? De, ok, un por ciento diario. Y creo que esa es la verdadera productividad.
0: Exactamente. ¿no?
1: El lograr tener este equilibrio, el no exigir, sobre exigirte, porque sí está bien exigirnos. Claro. Está bien desafiarnos, ¿no? Pero sobre exigirnos, así tipo, no, vas a trabajar... Yo, yo tengo, eh, he visto personas cercanas que agarren y se desvelan un día así, hasta las 4 de la mañana, siendo trabajando duro, pero ese desvelo hace de que los otros 4 días no puedas, no, no ni trabajar porque está Exacto. tu cabeza out, ¿no? Entonces, ¿de qué te sirve trabajar 20 horas en un día si 4 vas a estar descansando?
0: Exactamente. ¿Mm? No pienso idéntico a vos porque siento que a mí me pasaba que yo, no sé, quería ser superwoman, digamos. O sea, y quería despertarme a las 5 de la mañana para correr y después eh, trabajar en una cosa, hacer otro negocio, estudiar al mismo tiempo. Y me pasaba desde las 5 de la mañana hasta las 1 de la mañana trabajando, trabajando, trabajando. No tenía tiempo de nada, estaba cansadísima y literalmente, por eso, hablando del tema del burnout, llegó un punto que ya no quería saber de nada, digamos, como que se te va la motivación, eh, no estás organizándote bien porque te pones tantas cosas que al final no terminas haciendo ninguna de ellas, digamos, ¿no? Exacto. Y siento que en realidad la gente que, que es workaholic, y no sé cómo se, se dice de otra manera, <risa> no, okay. trabajadores que, excesivos, digamos, excesivo. Ajá. que no está bien, no estás no está realmente eh, llegando a tu potencial por no saber equilibrar tu vida, y una de las cosas de la productividad es más que todo... Saber poder delegar, tener tiempo, porque el tiempo es oro, para uh -huh. poder, digamos, si tenés tres empresas, no tenés que quedarte todo el día trabajando, o sea, tenés que delegar, decir, bueno, organizarte para poder hacer este poquito, esto, otro, para poder poder disfrutarlo del trabajo también, ¿no? Exacto. Y disfrutar de tus amigos, de tu familia, poder tener una vida equilibrada, porque si no, primero que todo, no vas a poder terminar llegando a tus metas, porque estás muy cansado para hacerlas, y te desaprovechas todo lo demás que, que tenés, o sea, en, en tu vida, ¿no? Entonces, uh -huh. me parece muy importante tener algo donde, por eso también es la metodología adecuada, tener algo donde puedas poner tu cabeza uh -huh. y olvidarte decir está ahí y lo veo después, o lo veo a, a su tiempo y con la gente indicada, ¿no? Es para delegarlo y ver las cosas bien. Me
1: encanta. Sí, sabes que justo ahorita. En lo personal, creo que he llegado, no he llegado todavía al burnout pero sí siento de que si le, si le sigo metiendo con este ritmo, no me doy más de cuatro días más. No, porque bueno. justo, ayer eh, me pasó de que todo el día estuve en mi cama, Kai. Todo el día estuve durmiendo, 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 claro. durmiendo así sin poder, ni siquiera, apenas y fui la llevé a mi gata al veterinario, pero después... No podía ni, ni uh, lavar mi ropa, o sea, uh, ni ponerla en la lavadora, ¿me entiendes? A ese no, nivel no tenés, de agotamiento. agotamiento
0: es uh -huh.
1: Un nivel de agotamiento que, que da impotencia, porque usualmente, de ser alguien muy activa, a mí me encantaba los domingos, sería caminar, escuchar mi podcast, ordenar, poner esto y no sé qué, y llegó a ayer, no podía ni, no quería ni moverme de mi cama. Entonces, eh, Justo esta, este, este tema, este podcast, yo siento que este episodio va, va más para mí, que no sé, <risa> que creo que lo estamos haciendo. Pero yo digo, ya. O sea, me di cuenta que he estado, desde que me levanto hasta que me duermo, pensando en los proyectos, en los proyectos, en, los proyectos, en las empresas que hay, ¿no? Y obviamente que está bien tener como que tú estás ordenado, pero sí siento que algo muy importante tampoco es olvidar de tu vida personal. Sí, ¿sí? O sea, el desconectar, no todo es trabajo, no todos son negocios, no todo. A veces, me encanta esta, esta frase que dice, a veces ser productivo es no hacer nada. Sí, totalmente. ¿No? Uh -huh. Entonces, bueno, ahora ya quiero que nos cuentes un poco más de la metodología, que también quiero saber, <ríe> ¿no? De cómo, cómo podemos hacer para organizar esto que mencionas, ¿no? De vaciar nuestra mente. Me encanta esta parte de lo que dijiste, el vacío en nuestra cabeza, porque hay veces que incluso ni siquiera podemos dormir tranquilo, pensando en, pucha, en lo que tengo que hacer mañana. Ay, sí. ¿no? E incluso mientras estamos viviendo lo que tenemos que hacer mañana, estamos pensando en lo que va a venir después y al final ni siquiera terminamos disfrutando. Y justo estaba escuchando un podcast Hoy en la mañana, no sé, yo decía, voy a ir entrando en materia, hotel y claro. Estaba escuchando un podcast que me gusta mucho, que es a todo sí, ya, no sé si lo ubicas. Sí, de, de una mexicana que se llama Stephanie Rodríguez. Y ella eh, justo hablaba de cómo, mmm, cómo volver a conectar contigo, algo así era el tema, ¿no? Porque como te digo, yo estaba. Ok, sentía que estaba siendo súper productiva, echando tasks, o sea, hemos hecho un montón de cosas esta semana que pasó, pero yo me estaba comenzando a sentir, o sea, como ya uno se conoce, ¿no? Sí, <risa> ya comenzando a sentir mis síntomas de que estaba cerca de burnout. <risa> sí, okay. Alto todo. <risa> alto todo. Y justo ahí ahí menciona de, es, esto me gustó mucho, que la idea no es estar mm, siendo... Como que viviendo una vida, o sea, viviendo para trabajar, ¿no? O sea, solo que todo mi enfoque sea el trabajo, sino que también tengo que encargarme de disfrutar claro, el sí, camino, sí. ¿no? No se trata de, ok, voy a tachar todo, che, voy a palomear todo y listo, pero por palomear, ¿no? es chido, eso, ajá, es. y yo soy, ay, no, sí. ajá, o sea, quiero hacer de todo para seguir, 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 porque justamente claro. te produce esa, esa satisfacción de ver que la estás cumpliendo, pero al mismo tiempo no lo disfrutas porque ya estás pensando en el siguiente objetivo que tenés que lograr. Tal cual. Cuando el objetivo es disfrutar el, el camino, digamos, ¿no? mientras eso sí. se va concretando. Y lo que vos dijiste es súper cierto: que por hacernos las multitasking, ¿no? <risa> llegamos a hacer todo y a la vez concretar nada.
0: Tal cual. Si sí, no es. Es tremendo. No sé, con, Bueno, conociéndome a mí y bueno, lo que me decís y otras, mm -hmm. en, en mi familia igual. Eh, mis hermanas son idénticas, o sea, es hacer una cosa a otra y así cada una en su sector, ¿no? Pero, eh, o sea, como que da ansiedad porque uno está ahí pensando qué es lo que tengo que hacer en el futuro. Mm -hmm. Hasta uno, no sé si te ha pasado, pero te, te soñás así que no terminás tus tareas sí. y, y es ese loop, pero tremendo de, de cosas. No, y, y es realmente yo creo que todo en la vida es un balance y uno mm -hmm. tiene que saber eh, como que decirse, bueno, lo que, lo que yo hago, digamos, como que ponerme tareas diarias, no tanto como mensuales ni, ni por año, es más como del día a día para uh -huh. saber que, bueno, ok, esto es lo que me propuse y voy viendo más o menos, porque si estoy proyectando al futuro, uh -huh. es como que te, te, te viene eso de, de, de sentir que nunca se acaba y uno lo disfruta más porque ya hiciste tus tareas, las vas tiqueando uh -huh. y es como que sentiste que completaste algo y estás siendo productiva, pero no como que no te alcanza el día, ¿no? Exacto. O sea, es que
1: algo, y, y mencionaste que es clave esta parte de delegar, porque actualmente, o sea, yo al inicio solo tenía una agencia.
0: <risa> Ahí ¿no? solo tenés, tener, ella hace todo.
1: <risa> y ahora, o sea, hay dos unidades de negocios que ya cada una funcionan y operan, ¿no? Que es la Mujer CEO que bueno, estamos aquí en el podcast, que es un, el podcast, bueno, es el espacio, de, no, no es un espacio lucrativo, digamos, ¿no? sino que es el espacio de conexión en realidad, de conexión, de creación de comunidad, y bueno, me encanta mi charlar y más aún conocer mujeres increíbles, ¿no? pero y está el otro lado que es iHuman, que es la consultora de recursos uh -huh. humanos uh -huh, y, y, y equipos, entonces están estas tres unidades, cada unidad es, como que tiene diariamente sus tareas que tienen que seguir porque diariamente tienen que funcionar, y Voy decir, sea, detectando, haciendo un, un análisis de qué cosas hice esta semana que pasó, que me están produciendo este síndrome del, uh, de, del burn out, que estoy comenzando a sentirlo, chica. ¿no? Y una de esas fue haberme puesto muchos tasks por unidad de negocio. ¿no? Ah, bueno. <risa> por unidad de negocio. Es como que tengo tres para Brandsign, que es la agencia, pero multiplicarle por tres, digamos, ¿no? Entonces tengo diez tasks importantes en el día, que cumplir y, y es como, ah, oh, sí, <risa> y,
0: te sobrecargaste, digamos, de, sí, de, de tarea.
1: Y, uh -huh. y algo que he decidido hacer desde esta semana es como que poner una prioridad por unidad de negocio al día, ¿no? Ponte en brancen, ¿qué es lo que voy a hacer hoy? Como en la agencia, ¿qué es lo que voy a hacer hoy que va a ayudar y beneficiar al futuro y que tiene mayor importancia que el resto, ¿no? Entonces, pongamos que hoy lo que voy a hacer es armar un plan de negocio para entrar al mercado europeo, qué sé yo. Ok, entonces me enfoco solo en eso y el resto, o sea, si, si surge alguna, como que algún fuego o algo así, o sea, hay un equipo, ¿no? Y entonces, ok, chicos, yo estoy enfocada en esto porque esto nos va a catapultar a ir a un mercado nuevo y es un efecto positivo para todos en el equipo, claro. ¿no? Entonces, mientras tanto, eso lo voy delegando. Y, y lo mismo para, para Mujer CEO, para IHuman, es como que creo que es importante detectar cuál es esa una tarea sí, que si cumple en el día, marca la diferencia y mantener ese enfoque. ¿No? Porque para ahí esa tarea me toma tres horas, cinco horas. Entonces Ajá. ya tenés un, todo un día laboral. Y otro, otro punto que igual estuve yo trabajando hasta las 11 o doce de la noche, no, porque estaba con la cabeza tan despierta por la adrenalina de estar es. cumpliendo los tasks y no sé qué. Entonces durmiéndome tipo 12, una de la mañana trabajando. O sea, desde ya. que me despertaba hasta que me dormía. <risa> Tremendo. Entonces creo que es importante el también respetar nuestros horarios en nuestra vida personal. ¿no? O sea, el respetar si sí, hemos dicho que vamos a ir a entrenar, que el ejercicio físico creo que es súper importante. Sí. El dormir bien. Yo no sé, ¿sabías de que las mujeres necesitamos dormir
0: más que los hombres? Justo lo leí, sí. y yo ahora entiendo todo, digamos, porque literalmente estoy dormidonísima y necesito eso para ser productiva, así que...
1: Sí, y más aún, o sea, en los días sí. donde no estamos con periodo, nuestro ideal son ocho horas, sí, pero ocho horas, y cuando estamos con nuestro periodo, necesitamos llegar a dormir hasta diez 10 horas, pues, imagínate casi la mitad del día durmiendo.
0: <risa> Pero, es productiva.
1: Pero es parte de cuidar nuestro
0: bienestar. Claro, y ¿no? tu cuerpo te lo pide y hay uh -huh. que escucharlo también, ¿no? Uno sabe. Uh -huh. Te va diciendo cuándo parar y cuándo necesitas. Sí. Seguir. Sí,
1: exacto. Entonces, Mikay, me gustaría que nos des cinco consejos así para justamente tener esta vida productiva en armonía y en equilibrio.
0: Okay. Uh -huh. Lo que yo eh, aconsejaría de mi lado, en realidad, a mí me ayudó bastante, obviamente con Quad digamos usando la aplicación, tener todos los días como mi lista, que es como exactamente como dijiste, ponerme prioridades, saber priorizar en realidad, ¿no? y también eh, ponerme objetivos diarios pero que sepa que yo los voy a cumplir y uno va midiendo, igual va viendo, digamos, prueba una semana, va poniendo sus desafíos del día y va viendo si es menos o más, pero siempre tener un poco de tiempo libre para poder por lo menos hacer ejercicio. A mí me parece lo más importante, me cambió la vida, yo antes era súper atlética, podría decir, hacía atletismo mm. y, y yo antes, o sea, dejé de hacerlo por estudiar y por meterme a trabajar y por todo este tema. Y me faltaba un montón eso, como que me da vida, siento, y te da más adrenalina, más, más energía durante el día, te sentís bien, entonces sí metería el ejercicio por, como parte de, de tu vida, uh -huh. eh, eso de las tareas, y creo que lo más importante es saber delegar, y saber no decir, yo voy a hacer todo, porque yo era de las que quería... Desde, no sé, bueno, con, con un startup siento que tenés que hacer de todo, tenés que volverte todóloga, digamos, ¿no? Aprendí con Santi, digamos, a hacer UI, UX, eh, qué programadora, qué diseño gráfico, eh, no sé, hasta Edición en la feria vida. participamos. O sea, todo nos metimos y saber eh, como que ir separando las tareas y no decir, yo voy a hacer todo, porque sé hacerlo, o sea, quiero hacerlo, no ser tan perfeccionista, tal vez, también. Y bueno, tener un equipo con los que uno se lleve bien y poder ir dando las cosas para que uno pueda tener también el día libre un poco y poder respirar, poder estar con la familia, etcétera. ¿no? Siento que es lo más importante delegar ejercicio y saber priorizar las tareas y tener obviamente una herramienta donde poder vaciar tu cerebro, que era lo que, lo que hablábamos, uh -huh. eh, donde podás, no sé tener todas tus cosas en un solo lugar para sí. no estar cambiando de un lado para otro. O sea, Organizarte y saber organizarte, porque creo que es un tema que decimos: Ay, bueno, soy organizada, me organizo bien. Es súper difícil ser productiva y saber dónde eh, poner tus cosas en un solo lugar y, y delegar, como te decía, también saber coordinar y hablar con la gente y poder motivarse entre sí también. ¿no?
1: Hay dos preguntas que dijiste que me gustaría que nos cuentes un poquito más, que creo que son importantes. La primera es cómo qué cosas nos das para organizarnos bien.
0: Para organizarse uh -huh. bien, eh, bueno primero que todo usar Quads para <risa> <risa> que puedan organizarse bien. Eh, yo siento que, claro, pues el by orden... the way, Quads
1: es gratuito, ¿no? Es gratuito. Uh
0: -huh. eh, sí, eso cabe destacar que lo queremos hacer gratuito porque siento que, como decía uno. Tiene que vaciar su cabeza y en muchos lugares no te dan mucho almacenamiento ni, ni lugares donde poner tus cosas. En cambio, en Quad, digamos, como es un espacio libre, como me gustó, como dijiste, que puedes vaciar tu, tu mente y, y es un lienzo en blanco, eh, uno vacía sus cosas ahí y ya no tienes que pensar otra vez en eso. Uno ya vuelve a su Quad y ves toda tu información. Puedes hacerlo, no sé si conocen la app Pinterest. Pero es como que uno va poniendo las ideas que le gusta, que no le gusta, y puedes coordinar con muchas personas a la vez. Sí. Entonces, teniendo ahí tus tareas, digamos, en vivo y en directo, digamos, remotamente, podés coordinar con la gente, ir moviendo tus cuates de un lado para otro y ir poniendo las cosas más importantes por cada día con los, uh -huh. el método Kanban, no sé si lo han escuchado, uh -huh. pero uno va poniendo sus tareas del día, lo que hay que hacer lo que hay que hacer en el futuro, pero ya uno va viendo quién movió qué cosa, tiqueando lo que ya se hizo y lo que no se hizo, y eso me parece muy importante para poder ir eh, viendo qué es lo que hizo cada uno y lo que hay que ir haciendo, ¿no? Uh -huh. Y las tareas, etcétera, o sea, fotos, videos, etcétera.
1: Sabes que yo, esto que mencionabas de es que tuviste que buscar tu manera, tu método para aprender, uh -huh. ¿no? Porque siempre fuiste así bien didáctica. En mi caso, yo igual me distraía, o sea, si, si, el profesor solo me estaba hablando, yo ya me iba a la luna diez veces, ¿no? <risa> sí. Entonces, solo yo, con escuchar o ver, no es suficiente. Exacto. Mi, mi cabeza como que va a mí, y algo que a mí me ayudaba siempre fue el tema de escribir, pero ni siquiera escribiendo normal, porque bueno, yo tengo un tema con las manos que no puedo escribir tanto manualmente. Ah, ¿sí? Sí, hace muchos años, por un tema de estrés, me dio una enfermedad autoinmune, que me desencadenó en una atritis temprana. ¿no? Entonces, mis manos, yo escribo mucho y ya llega a dolerme. En cambio, por eso en la computadora para mí es mucho más fácil trabajar, solo mover los dedos. ¿no? En cambio, estar escribiendo, lo hago solo en las noches antes de dormir en mi diario de gratitud. y, y, y Escribo mi diario yo toda la noche.
0: <risa> 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 pero es con... <risa> <últimamente>, ¿no?
1: <risa> sí, pero eh, como que estar escribiendo, organizando cosas de informe, no. Para mí era una tortura en la universidad estar escribiendo cosas manuales, entonces justo por este tema yo no hago tanto apunte de texto, soy yo muy visual, entonces yo hacía dibujos o esquemas ¿no? de lo que escuchaba, entonces yo ya iba armándolo en formas de, formatos de dibujos. si era alguna, creaba alguna metáfora, no. era esta manera de aprender y justo eh, algo que me gusta de Quads, porque yo tengo, o sea, tengo varias, varias, tengo el cronograma, tipo mi calendario, donde tengo mis calendarios de los proyectos que quiero cumplir por mes, digamos, ¿no? Y hay un formato que estaba pensando, ya, se los voy a compartir. Lo <risa> vamos a estar acá ahorita, <risa> donde justamente está lo dividido, tengo, ponte hoy, o sea, un, está la, el título de la columna que dice Today, y de ahí están las columnas, tanto de Brandsign, Academia, Mujer CEO, Academia, perdón, Agencia, Academia, la consultora, y aparte, mi vida personal, Dami. Sí, sí. Entonces, son sí. cuatro columnas donde todas estas ideas que tenés en tu cabeza, lo que vos decís, ¿no? de esto, todo esto que esto está rondando en mi mente, que no me deja tranquila, agarro y lo desgloso, como por ejemplo en Brandsign, eh, entrar al mercado europeo, eh, crear este nuevo servicio, eh, cambiar, no sé, pues crear un portafolio en Behance, no sé, ¿no? entonces todas esas ideas ta, 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 y por cada una o sea, lo escribo, lo vacío, como que para que no se me vayan esas ideas, Excelente. lo dejo ahí escrito y, y ya después, en, el, en, la, en la columna Today, lo tengo dividido en tres, ¿ya? la primera es como que lo, la prioridad del día entonces lo que hago yo es arrastro, o sea, tengo acá en mi lista y arrastro el quads y lo pongo aquí ¿No? Que esa es mi prioridad. O sea, de, esto, de cada una de estas áreas importantes, escojo cuál de esas me voy a enfocar hoy. Ah, okay. ¿No? Entonces las pongo ahí y abajito pongo in progress, ¿no? las que están en proceso de hacerse. Entonces, si comienzo de estas mis prioridades, escojo con cuál voy a comenzar ahorita. Muy bien. Y ella lo muevo para abajo y finalmente están las otras que son importantes, que me gustarían y si sobra tiempo lo hago ese día. Ah, ¿No? bien. Entonces, así es como lo, visualmente siento que me, me da paz y me ordena. Y justo eh, hemos usado, he tratado de usar ¿no? eh, Asana, Trello, todas estas herramientas, incluso Beatrix, ¿no? Para uso personal. Sí. Y siento como que le faltaba esa parte donde yo pueda, no tener regla, donde ¿no? yo ponga mi regla. Exacto. ¿no? y creo que eso, cada uno tiene una forma pues de organizarse diferente, una forma de, de un estilo de vida también distinto, ¿no? Por ejemplo en mi caso yo no soy madre todavía entonces en mis TAS no voy a tener nada de mis hijos, no tengo hijos, pero puede que una mamá ahí ponga como que, que cosas con cada hijo, porque yo claro. mi, mi madre se fue de viaje hace un par de, dos semanas creo, se fueron de viaje por una semana entera, Argentina, y me dejan de madre, ¿ya? Entonces, cada una de mis hermanas, que se vuelven mis hijas en esos días, tenía pues sus actividades, ¿no? Una que aquella que lleva el colegio, la otra sus clases de no sé qué, la otra recogerlas de no sé dónde. Entonces, Tres, hasta, hasta, o sea, no solo organizar tu vida, sino que ver de hacer ese match con la claro. vida de cada uno, ¿no? Entonces, creo que es una, una herramienta, y justo por eso es el tema de hoy, ¿no? De podcast de la metodología Quads, que es como organizar con tus reglas tu
0: mundo. Exactamente, me gusta cómo le decís tu mundo porque es literalmente, literalmente mis cuads se llaman Kai's World, el mundo de Kai, porque tengo de todo ahí. Pero eso me, no, nos gusta mucho porque en realidad sí, obviamente ahora nos estamos enfocando en startups y, y hay muchas empresas que lo usan para organizarse, pero cualquier tipo de persona puede usarlo para organizarse a su manera. Porque como te decía yo, especialmente de niña, era, pero así, yo paraba en mi mundo, digamos, ¿no? O Entonces, sea, para aprender y todo era con juegos, me acuerdo en mi casa, para aprenderme las tablas y multiplicar, mi madre ponía cartelitos por todos lados y íbamos jugando por mi, para que me aprenda, digamos, las cosas. O me ponía canciones para que cantemos y aprenda las tablas y multiplicar. Pero todo, mi enseñanza es más como que yo aprendo visualmente y tengo que ver las cosas para poder para que se me quede, ¿no? Porque si me contás, no sé, veo tu teoría y leo y todo, es como que necesito, como vos decías, anotarlo uh -huh. y resumirlo a mi manera para que tenga sentido. Uh -huh. Entonces, con quads yo veo, digamos, que como es un espacio en blanco, yo voy creando, digamos, por ejemplo, tengo mi, mi rutina de ejercicio, entonces un entrenador lo puede usar, digamos. Uh -huh. Te armas un cronograma con, la, eh, con el horario, eh, qué comida comer, eh, cada horario, cada día, y también lo puede usar un niño o un empresario y hacer su cronograma de trabajo, uh -huh. o un médico con sus fichas de trabajo, marketing con fotos, o sea, es tan amplio lo que se puede hacer, pero todo tan simple con la metodología de Quads, que es simplemente un, un cuadradito, por eso se llama Quads por cuadrilátero, uh -huh. que se transforman en lo que vos querrás. Entonces, con eso, o sea, obviamente tenemos nuestro nicho ahorita, pero en realidad sirve para todo el mundo uh -huh. y para que vos seas creativo y podas expresarte de esa manera libremente para crear tus propios espacios de trabajo, digamos, o espacios personales o lo que vos querrás, prácticamente.
1: Sí, sí, no. a, mí, a mí me encanta, ¿no? Y, y es increíble cómo cuando alguien tiene un lienzo en blanco, cada uno lo hace a su manera y como te decía, o a sea, mi hermana lo usa de una forma, mi otra mía lo usa de otra forma, ¿no? Es Entonces, hermoso
0: ver, cómo como yo siempre por le pregunto, por favor, mostrará qué hiciste. Sí. Porque es un mundo, literalmente es como ver el cerebro de una persona, porque es como que ves cómo piensa y cómo se organiza, porque sí. no es todo blanco y negro, siento yo, es como que uh -huh. todo el mundo, siento que eh, también en, en varios lugares educativos es como que te dicen, te muestran una forma de aprender uh -huh. y siento que somos seres totalmente diferentes cada uno del otro, entonces es bonito ver cómo piensa y cómo se organizó y qué hizo, porque Entiendo. voy aprendiendo de ellos: de ah, mira cómo lo hizo, eh, cómo se organiza. Y, y, la, y todas las empresas son totalmente diferentes, digamos, ¿no? Entonces, Exacto. como decimos, puedes hacer tu espacio personal de una manera y tu empresa estructurada, de, no sé. Claro. ¿no?
1: yo tengo ahí, por ejemplo, Todo. el proceso.
0: Exacto. No,
1: porque es como el departamento operativo hace clic. Y a cada proceso de onboarding de cada cliente, haces clic y ahí está cada paso y en cada paso está la descripción y
0: así. Y hasta cada cliente es distinto, ¿no? Exacto. O sea, puedes ponerle algo a uno y a otra cosa a otro. Entonces, uh -huh. no había esa herramienta en el mercado antes de que te ponía, digamos, tenías que encajar acá. En cambio, nosotros nos encajamos a vos, digamos. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Eso es lo que queríamos lograr más o menos y seguimos intentando <risa> para lo estoy que... perfeccionando. perfeccionándolo de a poquito. Me
1: me encanta. ahora que hay un poco, eh, creo que creo que esta parte de la productividad está, está muy clara ya de poner prioridades, respetar tus tiempos, respetar Exacto. tu vida personal, porque creo que el valorar y respetarnos a nosotros como seres integrales. O sea, yo no soy solo mi trabajo, Exacto. no soy solo mis éxitos y mis fracasos laborales, digamos que para mí el fracaso es un... Mm, es un maestro sí. No es como que Ok, no es por aquí Es por allá
0: Tiene no, no no, que man. fracasar Para lograr algo Porque si no fracasas Siento que Exacto Te estás perdiendo De algo todavía aprendizaje Para mí
1: De hecho es un fracaso Para mí es un logro Porque estoy aprendiendo algo Que le voy a poder enseñar A otra persona En el futuro También Claro ¿no? Entonces cada fracaso Que en realidad Es, es, una, es un escalón más Para llegar a convertirse en esa persona Que estás en proceso de convertir. Y si
0: no te equivocas, siento que no estás logrando cosas, porque uh -huh. parte de cualquier aprendizaje y llegar a algo es equivocarte mil veces. Para, porque si no te estás equivocando, yo siento que algo hay mal siempre. Sí. Necesitas, como que siempre, pasar por algo, superar cosas para lograr. O sea, creo que no me arrepiento de, de nada, ni de ni un errorcito, ni nada, porque, como que todos mis errores y cosas me han hecho llegar hasta donde. Llegué aparte hasta programar, digamos, fue por... Me acuerdo, eh, ah, bueno, contándote de ese tema, el programador, cuando estábamos allá en la empresa, se había equivocado en una coma. Ah, y en programación, si te equivocas en algo, entonces como que puedes perder, no sé, mil euros el, en ese día, digamos, trabajando yo allá. Entonces... Yo era como que no, no puede ser, necesito aprender, o sea, de ese error, dije, tengo que aprender todas las áreas de un negocio para poder saber delegar y, mm. y todos estos temas, Entonces, como que, bueno, uno, uno va aprendiendo de cada cosa y va, va valorando tu empresa también y todo mucho más, siento. Me
1: encanta que hayas pegado ese tema porque ahí venía mi pregunta. <risa> <risa> quisiera, quisiera que nos cuentes... ¿Cuál ha sido ese tu fracaso favorito Uf, que has tenido? Tío. O si quieres, jugamos el top 3,
0: sí. El top 3. Fracaso, siento que, no sé, a ver, fracaso de... El tema de... Uno de mis fracasos pudo haber sido el tema de no saber delegar y tratar de hacer todo yo, que fue como aprendí a organizarme mejor. Hubo eh, una época que, no sé, se me metió a la cabeza hacer todo. Yo quería, no sé, ser artista, ser programadora, ser o sea, artista de Quería vender o sea, mis cuadros. Quería aprender a, a hacer manualidades, dibujar gráficamente, eh, programar. Y yo lo quería, de, decía yo tengo que hacer todo. Lo, lo voy a lograr, digamos, es ser una súper empresaria. Voy a estar viajando todo el tiempo. Yo me imaginé, fuera una película, ¿no? Y me metí tantas cosas que hacer que, que no supe hacer todo bien y dejé de lado muchas cosas que eran súper importantes, digamos, como que cosas muy pequeñas como que no sé comer con mi familia, todas esas cosas que ahora yo digo, o sea, es lo más importante que yo debería, obviamente amo mi trabajo y debería, debería uno estar feliz haciendo lo que hace, pero como decís, hay que hacer una cosa a la vez para poder ser más productivo Entonces esa es una de las cosas que creo que fue mi error, sobreponerme cosas en el día para hacer uh -huh. otra cosa siento que en el top en el top 3 a ver de que pude haber hecho pensando porque son varias cosas <risa> no, no es perfecta literalmente pero por eso aprende pero eh, qué podría haber sido a ver
1: esta parte de legal creo que es el desafío Creo que viene con yo viene a la mano con un par de miedos, ¿no? Como okay. el, por ahí no lo sé también como lo hago yo, por okay. ahí no. No sé, llega a ver. Porque hay tantas historias, ¿no? De, de personas en las que uno confía y luego hay una traición de por medio, ¿no? Por ahí esta persona me traiciona.
0: Confiar, oh. ¿no? Uh -huh. Saber confiar. Uh -huh. Si sí, eso pensando en lo que decía. Claro, poder confiar en otras personas también que tiene todo que ver con el tema de leer uh -huh. y confiar en uno mismo. También siento que yo antes, ahora charlo y todo, pero yo era una persona muy tímida, ¿puedes creer? <risa> Eso le digo a mi papá. Siempre como que, ay papi, soy tímida. Me dice, vos sos ahora. <risa> pero... Pero yo era muy tímida y siento que me faltaba esa confianza, especialmente en, el, en, el, en los ámbitos donde he trabajado. Es como que yo veía que era gente súper así, que no tenía miedo a nada, ¿no? Entonces yo tenía que salir adelante, aparte trabajaba con puros hombres, entonces tenía que saber ponerme dura y decir esto me gusta, esto no me gusta. Eh, saberme, da, valorar y ponerme como que mis decisiones eh, son, son estas y... Y obviamente saber escuchar y todo, no pero, uh -huh. pero era muy, hay una palabra eh, como que, no sumisa, pero como que dejaba, alguien me decía una idea y yo, ok, vamos a hacer esto, ¿no? Uh -huh. Pero también saber lanzarme a cosas, como uh -huh. decir sí a todo. Bueno, como me dijiste lo del podcast, y yo por lo general no soy mucho de hablar ni nada, pero dije, bueno, sí a todo. <risa> Vamos a hacer esto, quiero hacer cursos, quiero poder ayudar a los demás, pero eso también eh, necesitas valor y valentía. Me ah, en
1: tu zona de confort. Eso, y
0: yo no sabía para nada salir en mi zona de confort. Era, por eso me volví programadora también, ¿no? Porque yo decía, voy a ser una nerd de sótano también, con mi polera Star Wars. <risa> Buenísimo Star Wars, igual, pero... <risa> Pero como que me gusta mucho en, eh, encerrarme y, uh -huh. y hacer cosas, hablar con clientes, pero desde mi computadora. Entonces dije, no, no está bien, o sea, tengo que aportar, eh, también hablar con los clientes para saber si este producto está bueno o no está bueno. Y entonces agarré y, y hace ya unos meses dije sí a todo. Y, y voy a empezar a ser más sociable <risa> y, y todo el tema y me ayuda mucho a mí misma, ¿no? Como a, a ente, como comprenderme y entenderme mejor y, y recibir, digamos, feedback y saber aplicarlo. Tenés que estar con las personas comunicándote, ¿no? Entonces creo que esas es son las lecciones más importantes que he tenido últimamente.
1: Me encanta. Esta parte de el salir de tu zona de confort incluye en realidad implica con, descubrir una nueva versión tuya haciendo sí. eso. Creo que eso es lo más emocionante que obviamente da miedo
0: sí. porque es
1: nuevo. No, no es algo que nunca has estado haciendo y obviamente cuando uno comienza a aprender a caminar en algo se cae en el camino ¿no? entonces es parte de, sabes que eso fue algo, algo que cuando la agencia la tengo hace casi 10 años ¿no? sí. entonces como para mí hablar de marketing, tener los, las reuniones con los clientes sobre este tema no implicaba ningún tipo, hoy en día, o sea, yo tengo las reuniones que vos querrás con quienes vos querrás sobre el tema querrás del marketing, es como que es, es en lo que, es mi, es mi, son mis aguas. O sea, ahí crecí desde mis 18 años. Claro, ¿No? la
0: voz Entonces,
1: Es algo que para mí es muy sí, natural. Es. Sí. ¿No? Me, me parece muy natural, no requiere mucho esfuerzo de mi parte porque por experiencia, ¿no? que, estuve, que estuvimos haciendo la las cuentas, con cuántas empresas hemos trabajado, y llevamos casi a 500 empresas, entonces, imagínate son muchas empresas de diferentes rubros, de diferentes países, entonces, con solo escuchar o, o, o detectar un poco, el cliente comienza a contarme, yo ya tengo la estrategia en mi cabeza, ¿no? Sí. Pero, cuando ponemos con mi socia, la consultora, de recursos humanos, o sea, <risa> <risa> yo de recursos humanos, no sé, pues, Recién aprendí que era el RRHH, digamos, ¿no? Así, así de nueva. Y sí, me significó mucho miedo al inicio.
0: Pero y fue verdad. como... Ah.
1: Sí, y lo peor es que... No, no es lo peor, pero lo, lo, lo gracioso en realidad es que el primer cliente que cerramos, ¿no? Yo lo cerré. ¡Ay, no. y, y, y fue un tema de... Solo por contar, así como que... Ah, fue un cliente ya que es de, de Brownsign, les dije, ¿no? ¡Ay, les gusta de que estamos con esta nueva... Eh, con este nuevo servicio, con esta nueva empresa. Ah, hacernos una cotización, queremos esto, cultura empresarial, coaching, no sé qué. yo, sí, claro, y La, no sé, en algún punto de mi vida creo que vi en Netflix, ahí está. <risa> <risa> Hay una película que se llama El Pasante, creo. Así ¿Ah, <risa> es, el señor. Que <risa> <está muy risa> con Anna Hathaway, ¿no? Sí. Y me encanta, y ahí yo vi ese programa de, de, de tener un como un hermano mayor, me parece que así lo llamaban en la serie, ¿no? en la película, no estoy segura. Pero yo no sé de dónde lo escuché y dije, ah, podemos crearles una estrategia de hermano re mayor. Y nos encanta, entonces no sé, yo... Wow, Llegué, llegué, le llamo a mi socio y como que acabo de vender algo que no, ni sé qué es lo que vendí. O sea, ¿podemos hacer esto? ¿Es posible? Entonces puedo,
0: o vendí. Ya está vendido, pero
1: ver o sea, que ya la forma? Inventemos,
0: ¿no? Algo, por lo menos. Bueno, si cliente
1: está escuchando esto, ella sí sabe, yo. Oye, ella me dijo, me, me explico que se llama un programa semillero, ¿no? Entonces sí, ya existía y todo, sí si es posible y la metodología no se preocupen sí pero, pero, ya, eso también, ¿no? sí pero es como a mí me aterraba me aterraba la idea de no solo hacer marketing no pero sí, yo yeah. dije ok, estamos llegando a, una, a un punto donde ya el mercado creció tanto ha evolucionado tanto que todos los clientes ya saben saben cómo poner
0: anuncios en Facebook exactamente Sería todo. Todo está ahí, digamos. Sí,
1: entonces, si yo solo sigo vendiendo, ay, todavía tengo mis anuncios, esto va a morir dentro de poco. O sea, las agencias de marketing, les queda poco tiempo de vida para el formato la forma de negocio, el modelo de negocio
0: de hace. iba a tanto todo el tiempo, o sea. Exacto.
1: Ahora que tenemos aprender. que volcarnos a una parte más de consultoría mm. estratégica. Porque. Claro con todas las inteligencias artificiales y todo esto que hasta te hacen el diseño...
0: Ah, es una locura todo. <risa> Eso te hacen el diseño, te dicen el contenido... El
1: top, y ya está todo. O sea, y ya está todo ahí. Ahí nuestro valor agregado es justamente la estrategia que sale de una cabeza con experiencia Totalmente. y un enfoque de resultados, ¿no? Y análisis de la data que te va a lanzar la inteligencia artificial. Entonces, es todo ahí. Y si yo no innovo esto y mi equipo mi equipo, no estamos al tanto y a la vanguardia, vamos a quedar ahí, digamos,
0: ¿no? Sí, bueno, tu forma de verlo, sí, porque con todo esto de la inteligencia artificial, hasta los programadores, por ejemplo, o sea, uno puede o tener miedo o adaptarse y, por ejemplo, no sé, como decís vos, somos la consultora porque tenemos todo este conocimiento y lo vamos a ayudar al cliente a usarlo, digamos, ¿no? Exacto. Igual en programación es increíble, vos le decís, programame, no sé, esta, esta página, y te lo programa todo directamente y vos solo tenés que copiarlo y pegarlo. Y no significa que te estés reemplazando el programador, pero lo puedes usar de ayuda, Exacto. porque vos tenés el conocimiento de ponerlo todo junto, a las partecitas, uh -huh. y también eh, decirle cómo es mejor, en qué programa de programación, por ejemplo, hacerlo.
1: Claro, todo es este los primeros, tema. ¿no? ¿no? Exacto. Entonces, sí, eso, esa parte de salir de la zona de confort requiere descubrir una, una nueva versión tuya. que que a mí me emociona no sí. yo no sé soy yo soy muy todo el tiempo necesito hacer algo nuevo ya entonces me aburro si no me aburro entonces ya igual hasta mi socio el equipo es como que saben de que yo voy a venir con alguna idea la próxima semana
0: mí <risa> si nunca se aburre
1: <risa> sí entonces como <risa> entonces creo que sí la parte de la innovación viene en la mano con salir de la zona de confort
0: sí si uno sí, bueno, no está cambiando no está creciendo siento y entonces uh -huh. es, es muy importante estar viendo nuevas cosas y aparte se complementan todas las cosas siento yo porque por ejemplo yo estudié en negocios internacionales y estoy haciendo programación pero uh -huh. también diseño digamos pero siento que todo junto
1: uh -huh. es como
0: necesitamos una visión global un uh -huh. poco para poder crear productos buenos, ¿no? O sea,
1: Exacto.
0: por ejemplo, Santi hacía videojuegos, el, el creador de Quads. Uh -huh. Entonces, uno para hacer videojuegos necesita saber psicología, sonido, Exacto. todo este tema, entonces, tenés una idea de más o menos cómo funciona un cliente. Uh -huh. y, y verlo de diferentes perspectivas, y podés vender, obviamente, a varios mercados y todo, porque conoces todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, sí. se vuelve uno ya más, tienen 360 más o menos de cómo funciona el mercado, etc.
1: Y esto que mencionas, de, hay muchos que estudiamos algo y terminamos haciendo otra cosa, sí. ¿no? y en alguna ocasión yo escuché como que, pucha, perdí el tiempo porque terminé dedicándome algo que nada que ver. Uh -huh. Y en realidad no, sino que te dan herramientas para justamente tener puntos de vista diferentes a los otros miles de profesionales en el área que hay. Sí. ¿no? Porque, por ejemplo, en mi carrera Que en esa época Solo había dos universidades Ahora creo que todas las universidades la tienen Menos la estatal En esa época, es así como si yo fuera viejísima <risa> <risa> O sea, porque La carrera de marketing tendrá que uno Cuanto a lo mucho, 15 años Sí, es relativamente
0: ¿no? Es relativamente
1: eh. nueva porque Mi promoción, éramos como en la cuarta promoción creo.
0: Ah, ¿sí?
1: Tercera promoción, sí Entonces no, no, eso no es mucho tiempo de vida ¿No? Porque incluso, eh, bueno, Kotra empezó con el marketing hace tiempo, pero que haya llegado aquí y se haya considerado como una carrera, como una disciplina aparte, ha tomado su tiempo, ¿no? Claro. Y entonces, en esa época no habíamos tanto, incluso me acuerdo que cuando yo le dije a mi mamá voy a estudiar marketing, porque, claro, hasta dos días antes de decidir estudiar marketing, yo iba a estudiar ingeniería electrónica
0: ah ¿no? wow mira. Y yo era así,
1: voy a ser ingeniera, y mi madre, uy, me ingeniera la
0: familia, mi hija, ah, no sé qué. Claro, uno, wow <ríe> Y yo que
1: trabaja en la misma empresa que mi padre, que me ingeniera, ¿no? Y, claro, y me encantaban era. los números, yo siempre, yo era profesora. Ay, más pero, bien,
0: sí. ay, yo pésima. Era. Sí. Y ahora programando.
1: <ríe> no, yo daba clases matemáticas, física y química en el y colegio, wow. cuando salí en la universidad igual trabajaba en un instituto y aparte tenía mis alumnos privados, ¿no? Entonces, mis alumnos eran de ingeniería, o sea, yo haya hasta cálculo 2, ¿me entendés? Mira vos. Entonces yo era una calculadora andante y <risa> literal, porque en el colegio donde yo salí nos hicieron dar unos exámenes de beca donde por ocho meses estuvimos mañana, tarde, noche, incluyendo sábado, con clases intensivas de números, donde eran la calculadora. Entonces teníamos que hacer ah, cálculos no. de senos, cosenos, sin calculadores Me muero. Entonces llegó un punto donde de verdad, o sea, era automático. Ahí yo, me, ahí yo descubrí que realmente el cerebro es un músculo que si lo entrenas para ciertas cosas, no tiene límites. Es que no también. tiene límites. Entonces si vos te entrenas para ser creativo todos los días, va a llegar a un punto donde vas a ser creativo sin límites. Entonces creo que es cuestión de enfoque, el, el cerebro puede adaptarse como sea. Sí. Y entonces yo, mi madre era como que súper feliz, mi hija va a ser ingeniera, <risa> pero mi padre viene y me dice, que él es ingeniero electrónico y se dedica a la parte petrolera, me dice, vos podés hacer más. Y yo, ¿cómo que más? O sea, me dice, es que si vos estudias esto, vas a tener que ser empleada toda tu vida como yo. Uh -huh. y, y yo te veo a vos que no... O sea, porque yo desde niña puse mi negocio, digamos, ¿no? Y me dice, uh -huh. desde niña, ¿vos rompiste el sistema? No, no vas a poder estar en el sistema toda tu vida, no vas a querer, no te va a gustar al final. Y yo medio que no entendía mucho, ¿no? Si <risa> claro. Yo, eh, entonces descubro el marketing por un primo que tenía su agencia de marketing de publicidad industrial, en realidad, uh -huh. con letreros, valles, con él que trabajamos en la parte de feria. Entonces él, yo me, me acepta de pasante por un mes y yo empiezo a ver, no tanto, o sea, sí, yo estaba en el taller, me veía ahí calando, ah, haciendo no. soldaduras con ah, cables.
0: Ya sé quién me va a hacer <risa> mi sticker. <risa> su cosa.
1: Instalando, instalando letreros a las 3 de la mañana, ¿no? Y los letreros luminosos de unos hoteles allá y no sé qué. Entonces, yo le pregunto a él, porque cuál fue la parte que más me gustaba de él hablando con el cliente y haciendo realidad el sueño del cliente. Eso fue lo que me gustó, gustó. Claro. ¿No? lo acompañé en las ambientaciones de locales, ¿no? Y bueno, entonces yo le pregunto y le digo, ¿qué estudiaste? Y me dice, marketing. Y yo como, ¿y esa carrera existe? Es en... ¿Esa carrera existe? ¿Dónde existe? Claro, era nueva. Solo verdad? la tenía la UPSA y la UTEPSA, creo. En esa wow. época, no estoy seguro. Pero, eh, entonces yo agarro y digo, ah, bueno, me había ganado la beca y solo tenía que confirmar mi carrera. Yeah. Entonces, el día dos días antes de que yo tenga que ir y confirmar mi carrera en la universidad yo ahí digo voy a estudiar marketing se le doy cuenta a mi madre y mi madre casi se infarta así que te vas a morir qué hace qué es eso de marketing que nadie hace eso y hoy en día
0: eh, es que si nadie tiene el producto de marketing no se venden las cosas vamos a sí, es indispensable ahora está para, para todos todo los rubros sí.
1: todos los rubros entonces esto va cambiando tanto que realmente eh, para ser competentes es importante comenzar a ejercitar este hábito de salir de la zona de confort, sí. con incluso pequeños detalles, no incluso si yo siempre voy a trabajar a este café o a este lugar o a esta oficina, un día a la semana voy a irme a un lugar que no conozca
0: y ah, está bueno cambiar de ambiente, o sea, más a lo mismo. como
1: que tomar esas decisiones de sí. salir de tu zona de confort, porque la zona de confort es todo lo que uno ya conoce, ¿no?
0: Claro. Y si uno se va moviendo y viendo eso, también ayuda a, a reducir el burnout y todo esto, porque mm -hmm. estás como que cambiando de ambiente, Exacto. inclusive dicen que es bueno como que mirar un rato afuera, estar un poquito en el sol, para no estar ahí quemada mm -hmm. en el mismo lugar, digamos, ¿no? Sí. Y esto de programación también es, ya que lo decís, muy lindo, porque es flexible. O sea, yo puedo mm -hmm. trabajar, mientras esté en internet, puedo irme a cualquier lado, entonces... Exacto. Yo también no era eso de, de estar en las oficinas, digamos, como que sí tenemos obviamente una oficina, pero como que me gusta cambiar de ambiente, no siempre estar ahí sentada, ir haciendo diferentes, diversas cosas, ¿no? Entonces exacto. te ayuda mucho en el tema de, de, de ser flexible, organizar tus propios horarios, eh, trabajar por proyecto, entonces como que es mucho más dinámico uh -huh. todo el tema de la programación, que uno no hubiera pensado, digamos, ¿no?
1: Sí, exacto. Bueno, Micaela, o sea, nosotros nos podríamos Sí, charlando el día, día, día. La verdad que no sé cuánto tiempo vamos, pero me gustaría que para ir cerrando, a las personas que están escuchando, nos dé tres consejos que tengan que ver desde la parte de la productividad hasta con la parte de, de emprender, ¿no? de la parte personal. Tres consejos que son tus mejores consejos hasta ahora que
0: yo creo que mi mejor consejo en realidad sería lanzarse porque si uno no se lanza, no aprende y en este mundo o sea, tan dinámico, por ejemplo de las startups y todo, es todo prueba y error. O sea, es lo que más he aprendido. Porque yo por tratar de hacer las cosas perfectas a veces, como que me he tardado y me he perdido de muchas posibilidades y oportunidades y siento que simplemente lanzarse, decir, bueno voy a aprender esto, ir aprendiendo, haciéndolo, eh, meterse más a la práctica. Decir me meto, hago esto, si no funciona está bien pararse y seguir y cuantas veces sea necesario pararse y seguir porque es, es así, siento que en todo en la vida es necesario uh -huh. eso, pero en los negocios es lo más importante y ser humilde y saber que eh, te puedes equivocar mil veces y no es que vos seas el problema, es que simplemente estás aprendiendo como estábamos hablando uh -huh. y, y es animarse prácticamente siento. Todo en la vida, así que ese sería sí, mi, no. mi consejo más valioso
1: <risa> para darles El Mejor hecho que perfecto.
0: Sí. A veces creo
1: que sobrepensamos todo.
0: Sí, yo soy así. así y, que... y caemos
1: en este síndrome del perfeccionismo, ¿no? de que no tiene que ser perfecto. Y, y realmente me encanta, y por ir cerrando esta. No estoy sé si ahora Donde lo, lo habré leído Creo que esta es una frase Que digo en todos los episodios Porque realmente De un punto de, Ya no sé Si lo leí <risa> En
0: algún
1: programa No sé Pero De que Si vos Si tu primer producto Tu primer video O sea Tu primero de algo No te avergüenza Es porque empezaste muy tarde ¿Ya? <risa> totalmente <risa> Es totalmente cierto sí. Ay yo tengo un canal en YouTube Que era el primer video que tengo es como pero es el que tiene
0: más vista, entonces no ah, lo puedo sí. ocultar, ¿no? Eh, pero me da gana. Chistoso todavía, así si que. O sea, estoy con un chulo
1: pero fue chistoso.
0: Ay, <risa> yo quiero ver eso. <risa> <para No. sí. risa> y, y o sea,
1: en esa época yo tenía el cabello rojo, ¿no? Y estaba con un chulo verde, una
0: champa verde, parecía árbol <risa> <marzo> de Navidad. <risa> Ay, <no. risa> y es como, uh, pero bueno ya. Bueno, pero algo tiene tantas
1: vistas, ¿no? O sea. De acuerdo, pero bueno, muy gracioso. No,
0: bueno. y uno se lanza y aprende.
1: Es Va el... viendo
0: de a poquito. Todo es de a poquito. Caminando,
1: poco. se hace camino a andar, lo que dice, ¿no? Sí, ¿no?
0: Mm -hmm. La verdad es que.
1: Entonces, muchísimas gracias, verdad mm -hmm. por este tiempo. Si nos puedes pasar tus redes para que las personas te puedan yeah. encontrar a vos, tanto como Kai. Y también el tema de quads, ¿no? Donde por ahí están aquí, como que, oye, yo quiero probarlo. Ah, ¿no? <risa> <risa>
0: Tenemos que mostrar un poquito, igual cómo ah, funciona y les dejaré, uh -huh. igual, el el link para que puedas ingresar ahora es en es realidad es por suscripción Ajá, S -U a -D -D suadds.com pero eh, bueno, se los dejaremos igual el, uh -huh. el link uh -huh. y, y nada, se pueden suscribir, hay un lugar donde dejar su correo electrónico, entonces yo les mandaría para que prueben las invitaciones uh -huh. y cualquier cosa igual me pueden contactar a mí por LinkedIn, eh, a mis redes personales que es Skyczt y uh -huh. por quads Whatsapp es uh -huh. en Instagram, también uh -huh. tenemos Facebook, Instagram, Twitter, así que por cualquier lugar yo feliz de, uh -huh. de ayudarlos y, y me pueden contactar sin problema, así que. Excelente, <risa> un gusto vamos acá. a dejar
1: acá abajo en la descripción los, los enlaces para que puedan ahí visitar el perfil y de verdad muchísimas gracias Micael. No,
0: gracias a ustedes por tenerme acá. De
1: <risa> bueno, vamos a, a, vamos a estar aplicando todo lo que hemos hablado, creo que son herramientas muy importantes y bueno, muchas gracias a todos por habernos acompañado hasta aquí, por haber tenido esta charla con nosotras y bueno, si tienen, si les ha gustado el episodio, ya saben, si nos están viendo en YouTube, pueden suscribirse, compartirle la liga a alguien y bueno, si están escuchándolo por Apple Podcasts o por Spotify, también estamos en Google Podcasts, entonces pueden compartirlo, nos encantaría que nos etiqueten en Instagram para hacernos saber qué es lo que más les ha gustado. ¿No? Y bueno, eso también ayudaría mucho a que el episodio y el podcast así sí eh, llegue a muchas personas. Así que muchísimas gracias por tomarse el tiempo. Nos vemos en un próximo episodio. Nos vemos. Chao, chao. <risa> <risa> <risa>